0: Amigo, amigo oyente, si yo, si yo te digo mmm, acelerador de partículas, ya sé lo que vas a imaginar quizá un aparato muy grande eh, que, eh, que se ha de controlar desde una sala llena de pantallas pero resulta resulta que eh, la ciencia está trabajando para mini, miniaturizarlos para hacerlos en pequeñito, para construir un acelerador de partículas que quepa aquí en la palma de la mano y verás que eso cuando lo consigamos va a ser muy útil para todos Alberto Aparici se ha empeñado en, eh, en explicarnos por qué
1: Alberto, buenas noches Hola, hola, Juan Rao. buenas noches. Ya sabes que, bueno, mi corazoncito tira en esta dirección. Sí, no,
0: todo lo que sea física eh, eh, te tira Exacto. mucho. Bien. A ver, empieza por contarnos cómo nos hemos de imaginar un acelerador de partículas y qué tamaño tiene, Porque yo hay, hay uno en Suiza, ¿no? ¿Crees que, de, que es enorme, enorme, inmenso. Y además, porque además Exacto. las partículas tienen que coger una aceleración importante. Claro, eso se puede
1: Exacto. miniaturizar. Bueno, el, el de Suiza del que hablas es el LHC, es el más grande del mundo, y ese mide 27 kilómetros, ¿vale? Pero O sea, que es eh, realmente grande, pero no hay ninguno más grande que ese ahora mismo. Eh, pero de imaginar, si nuestros oyentes no saben muy bien qué, qué meter en su cabeza cuando piensan en esto, que piensan simplemente en un tubo. Porque al final un acelerador de partículas es un tubo por el que circulan las partículas con un montón de tecnología alrededor para acelerarlas uh -huh. y para estabilizarlas y para todo esto. Normalmente incluso se quita el aire dentro del tubo, ¿no? Porque si hay aire dentro las partículas chocan y las pierdes. Es como si tuvieras un, una fuga en una tubería, ¿no? Y bueno, en cuanto a tamaño, pues eso, los hay de kilómetros, que son los que llegan a energías más altas, en general con las tecnologías actuales, cuanto más largos son, más, más deprisa van las partículas, sí. pero luego tienes otros más, más modestos, como por ejemplo los que hay en los hospitales, que miden 10 metros a lo mejor quizá 20, y si queremos una cosa que es casi de juguete, pues los que se acuerden de las teles de antes, las teles antes de las pantallas planas, pues las teles tenían un mini acelerador, no que medía 30, 40, 50 centímetros, según lo grande que era la sí. tele. ¿Eso
0: que salía hacia atrás era un mini acelerador?
1: Sí, efectivamente, pero ahí bueno. había un tubo de rayos catódicos que con una tecnología distinta y con menos velocidad pues también lanzaba electrones contra algo
0: Los rayos catódicos, la broma que hacíamos cuando éramos pequeños los que teníamos televisión y de Isabel y Fernando Sí, sí, sí así es, yo también Hoy, la he hecho sí. eh, Pero espera, no quiero que te escapes eh, Has dicho que los hospitales mmm, tienen aceleradores de partículas ¿Para qué? Sí, sí,
1: claro eh, bueno, pues eh, no, yo no conozco todas las funciones que tendrán, pero eh, yo creo fundamentalmente es para radioterapia. Es decir, eh, hay, hay casos de cáncer, sobre todo, en los que tú quieres matar ese tumor y hay algunos cánceres que se pueden atacar con quimioterapia, pero hay otros que se atacan mejor con un chorro de partículas. Lanzas un chorro de partículas al tumor y esencialmente lo fríes, lo dejas frito. Y ese chorro de partículas, como tiene que ir a bastante velocidad para llegar a donde está el tumor, pues tiene que salir de un acelerador. Vale.
0: Bueno, pues vamos ahora a la miniaturización. Entonces la idea uh -huh. es coger un aparato que mide 10 metros y que mida 10 centímetros.
1: Bueno, 10 centímetros, eh, quizá 2, quizá 5, incluso milímetros dependiendo de, de qué tipo de tecnología estemos hablando. Eh, pero la idea que nuestros oyentes no piensen que la idea es coger estos aparatos grandes que miden kilómetros o 10 metros y hacerlos iguales pero más pequeños. Eso no funcionaría de ninguna de las maneras. y eh, Para que veáis cómo... Eh, Pensad que lo que queremos es acelerar Las partículas, ¿no? Las queremos empujar Queremos darles velocidad Y eso pues, no se puede hacer con las manos O no se puede hacer dándoles un golpe con un palo ¿no? Y básicamente porque las partículas son demasiado pequeñas Y van a atravesar todas esas cosas Van a atravesar la mano, el palo, todo Entonces, en los aceleradores modernos Para darles esos empujones Se usan unas máquinas, cavidades de radiofrecuencia se llaman Que tienen que medir por lo menos 20, 30, 40 centímetros ¿no? uh -huh. Y eso no se puede miniaturizar Si lo hace más pequeño deja de funcionar esa máquina Así que si queremos aceleradores de milímetros, nos hace falta otra cosa para acelerar las partículas.
0: Bien, ahí ya vamos a lo complicado. Esa cosa, ¿la podemos <risa> sí. explicar de forma que se entienda o es, o es muy complicado?
1: Bueno, pues se, se puede explicar y se puede resumir con una sola palabra. Porque el arma secreta que permite acelerar las partículas en menos de un milímetro es un láser. Un
0: láser. Pero eso láser. es luz, ¿no? O sea, es luz empujando partículas.
1: Es literalmente eso. Es ¿Cómo? literalmente luz empujando a partículas. Bueno, es un pelín más complicado, pero, pero solo un pelín, en realidad. Eh, y, y, de hecho, os lo puedo explicar. Eh, tú sabes que la luz es una onda, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que un láser no deja de ser como una especie de ola que sube, baja, vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Es una ola de luz, pero es una ola, ¿no? Bueno, pues, pues esa ola, cuando baja, empuja las partículas hacia adelante. Y cuando sube, las empuja hacia atrás. O sea... Que si tú dejas la partícula quieta y el láser pasa, primero le pega para adelante, luego para atrás y se queda donde estaba. O sea que lo que tú quieres es que tus partículas estén en la parte de la ola que les empuja hacia adelante, la mayor parte del tiempo. Vamos, que, que lo que tú quieres es que tus partículas hagan surf sobre mm. el rayo láser. <risa> Literalmente, es como si la luz fuese agua en la que ellas, las partículas nadan y el agua las empuja. Sí, como si a bueno, pues es... fuese
0: luz eh, eh, encima de una ola, sí vale
1: literalmente, efectivamente eres, o sea hay, luz, sí. claro, no es, no es un empuje mecánico no es como la ola que nos empuja porque nos está, nos está pegando golpes es otro tipo de empuje, es un empuje electromagnético pero también es lo mismo y bueno, esto que acabo de decir ya se ha conseguido en 2019 se consiguió poner pequeños grupitos de partículas digamos en el lado correcto de la ola y salieron del láser con más velocidad de la que habían entrado
0: ya, y, éxito y, ¿y qué aspecto entonces tiene este acelerador láser que parece de ciencia ficción?
1: Pues si lo viéramos no nos parecería nada de ciencia ficción, porque eh, se parecen a un microchip. O sea, es decir, es un plastiquito, no no un plástico cualquiera, es un plástico especial, claro, sobre el cual hay una serie de guías que en realidad son como caminitos para encauzar el láser, para encauzar las partículas, y es, es, es un microchip, literalmente, pero no para trabajar con electricidad, como los que hay en los ordenadores, sino para trabajar con luz y con estos grupitos de partículas que han de surfear sobre la luz. Y, y me dices que están todavía en desarrollo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, no hay ninguno que funcione todavía como queremos Pero en los últimos tiempos la cosa está yendo cada vez más rápido, cada vez mejor La semana pasada, sin ir más lejos, se publicó un paper que me, que me flipó En el que eh, presentaban un método para mantener las partículas dentro del cauce porque Porque claro, tú empujas a las partículas, pero las partículas son muy pequeñas Y lo normal es que cojan un poquito de velocidad, se te salgan y se escapen por todas partes Bueno, pues este grupo presentó un diseño muy bonito Porque es literalmente un pasillo columnado o sea, es literalmente montado sobre el chip, hay un espacio abierto, como un pasillo Eso sí, es mil veces más delgado que un cabello humano, es muy, muy chiquitín Y ese pasillo está rodeado de pequeñas columnitas de silicio, ¿no? Y esas columnas se iluminan con un láser Y ese láser crea una especie de campo de fuerza en las columnas Y hace que las partículas no puedan salir del pasillo, están encerradas entre esas columnas Y el tamaño total de esta cosa es un poco más grande que una célula humana <risa> Es miniatúrico Vaya, entonces Ahora viene la gran pregunta Ajá. La pregunta que siempre le hago A Alberto
0: Aparici Después de que nos ha hecho una Exposición Una eh, Exhibición de sabiduría Ciertamente plausible Nos ha explicado algo Que se nos eh, aleja Hasta que llega él de la, de la comprensión De nuestro horizonte mental La pregunta es ¿Y para qué sirve? Pero, espera, dímelo después de las señales horarias. Son las 10 en punto. Las 9 en punto en Canarias. Y entramos en la penúltima hora del programa... ...habiendo dejado en el aire una gran pregunta... ...que le vamos, que le formulaba Alberto Aparici, ...que nos ha descrito, con precisión de físico apasionado lo que son los aceleradores de partículas de bolsillo pero la pregunta que quiero que me respondas en este momento es cuando esta tecnología esté lista ¿para qué diablos va a servirnos?
1: Eh, bueno primero voy a decir que me ha encantado el efecto banda sonora ¿eh? o sea todo subiendo ahí la tensión hasta decir ¿y esto para qué? me ha <risa> <risa> parecido estupendo ¿no? <risa> Bueno, pues el, la, la verdad es que lo normal es que sirva para decenas de cosas Que sirva porque un, un aparatito muy pequeñito pues normalmente servirá Por ejemplo, en física de partículas estamos preocupados Con que no podemos seguir haciendo aceleradores que al final midan 1500 kilómetros Entonces final, estaría bien Perdona,
0: llamo la atención de los oyentes sobre... Eh, estamos preocupados, es decir aparicio está metido en este tema hasta el cuello
1: bueno, ya sabes que yo soy, yo soy físico de partículas de formación y efectivamente pues en la comunidad existe esta, esta este pensamiento ¿no? de eventualmente no podremos seguir haciéndolos más grandes. Habrá que encontrar otra tecnología. ¿no? Claro. Pero yendo, yendo a cosas que, so, que sean un poquito más eh, mundanas y yo creo que un poco más útiles para todo el mundo, sí. pues imaginemos solo las aplicaciones médicas. ¿no? Es decir, imaginemos un acelerador de partículas que es tan pequeño que lo puedes meter en un catéter en uno de esos tubos que, que se meten por el cuerpo para hacer operaciones muy muy precisas ¿no? imagínate que quieres irradiar un tumor muy chiquitín sin dañar lo que hay alrededor, igual es una zona muy sensible y, lo, y no quieres irradiarlo con, con un chorro grande de partículas pues puedes meter uno de estos catéteres en el cuerpo de la persona, meter un microacelerador ahí y al tenerlo junto al tumor le das un buen chute de partículas con una precisión brutal porque el chorro es extremadamente fino y después pues lo sacas del cuerpo. Claro, no todo son ventajas con, con estos microaceleradores de partículas. Por ejemplo, una desventaja es que como el aparato es muy pequeño, pues el chorro tiene menos partículas que el que sale de un tubo de 10 centímetros, ¿no? Pero para aplicaciones quirúrgicas, para cosas que, que dices, tengo alrededor un tejido muy sensible y sé exactamente lo que quiero lo que quiero irradiar, pues esto puede ser extremadamente útil, claro. Qué bien,
0: Aparici. Cuánto aprendemos.
1: Esto ya te digo que en la próxima década O un poquito más de una década Esto yo creo que encontrará, tendrá eco ¿eh?
0: Bueno, um, antes de irte que Está por aquí el surfero eh, Chapo Apablaza Oye, espérate que no le he preguntado Hola Chapo Hola,
2: un electrón de 92 kilos
0: <risa> eh, Carmen Morodo, buenas noches Muy buenas noches ¿Tú eres surfera?
1: Yo no, ya me gustaría es lo que te
2: falta, ah. claro bueno. yo, la yo quiero llevar a hacer skate verdad, ¿eh? y, y no viene nunca me dice, sí, sí, pero mañana es que vamos, luego no de surf
1: viene. surf, skate.
2: Pues, pero si es me no... haces una propuesta deshonesta de surf, me voy inmediatamente. No, porque ya te he dicho un montón de veces y luego nunca vienes. Pero otra ya, vez pero más. Es que primero te que hacer. Primero te llevará a los toros. Vamos, primero te llevará los toros. <risas> a bueno, bueno, llevará eso también los toros. me presto. También.
0: Pedro Narváez, buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hablando de toros,
0: Morante ha estado estupendo me, me, Según he estado viendo, ¿eh? sí. Qué pena no haber estado en Sevilla esta noche
2: Faena histórica esta en la maestranza O sea, ya Chapu sí, tiene sí, la sí. información
0: Sí, sí, claro Sí, y además, bueno, tendremos que ir Chapu, tenemos que ir cuando
2: venga a Madrid este hombre, ¿no? Claro, tenemos que ir, sí, sí Y tenemos que ir a ver a Morante, a Urdiales ¿Y el Paco Pantoja habrá estado en Sevilla o no? Sí, yo creo que sí bueno, estará contento. contento. No, la gente está alucinando. Es decir, el, el Sevilla ha entrado en una dimensión distinta hoy en la maestranza. Con Morante. John Muller, buenas antes. noches. ¿Qué tal? Buenas acelerador noches. Acelerador
0: de partículas.
2: <risa> claro. John, <risa>
0: sí. eh, eh, estaba hablando antes... Eh, no sé si saludabas o le estabas diciendo algo a París. ¿Y ¿Quieres preguntarle algo sobre la aceleración de partículas que nos has explicado? <risa> no, no, no. Creo que en Estados Unidos se estaba fabricando un acelerador muy... Eh, ¿Qué es lo que es un acelerador Unador de metro. hadrones?
1: A ver... Eh, no un, un acelerador de hadrones es un acelerador eh, de partículas normal pero especializado en acelerar cierto tipo de partículas eh, que normalmente son protones, los, los hadrones son partículas que están hechas de quarks están hechas de otras partículas y son un poco más grandes porque son como una especie de nube de partículas pero, entonces bueno, es un acelerador de partículas pero especializado normalmente en protones na, Su suelen
0: acelerar protones. nada que ver con la rima fácil que podríamos hacer los torpes <risa> hadrones la la no, los que roban la no, este ya, no, está pensando, ya se estaba riendo pero Narváez este gaditano que le conozco yo no pero es que vamos a pensar si termina
2: en Ones Juanra oye pero yo quiero, tengo una pregunta o sea ¿cómo es posible que el ser humano meta un acelerador de partículas en un catéter y los humanos no sabemos dónde meter la aspiradora en casa un beso chape un beso claro. Si no se lo o sea, preguntes a un físico o si no lo sabes pues, claro o sea los pues, cosas que ocupan mucho y no solucionamos las
1: cosas a ver, en realidad en realidad yo creo que la respuesta es que si tú miniaturizas un jersey, deja de servir para lo que sirve un jersey. Claro, como cuando si tú lo, lo miniaturizas... vas con agua caliente. Claro, pero si tú miniaturizas un acelerador, aún lo puedes usar para ciertas cosas e incluso para algunas para las que no podrías usar otro. Entonces, es más una cuestión de eh, tener más herramientas que de las herramientas que ya tenías tenerlas muy pequeñas. Porque porque es lo que os digo, un acelerador muy chiquitín va a tener un chorro de partículas minúsculo ¿no? y por lo tanto hay ciertas cosas para las que no va a servir. Claro. Bueno, pues oye, París, y que muchas gracias. Nada, eh, un La, placer, semana, un la semana
0: que viene que haremos el programa en Alcázar de San Juan, Ajá. con los um, vinos de la denominación de origen La Mancha. Eh, esperamos contar contigo. Oye, y si, si hablamos de algo... Mira, ya te lo voy a proponer y, y además eh, en emplazo en público. Hablemos de algo que tenga que ver con la física y la transformación del vino.
1: Wow, ja ah, yo creo que puedo encontrar cosas. Yo creo, no sé si con la física, bueno, yo creo que puedo encontrar con cosas. la química. Te, te cojo, exacto, con la química segurísimo, claro. La ciencia te, te lo cojo
0: al vuelo. La ciencia y el vino, eso seguro. Sí, señor. La ciencia y el vino, la ciencia de apariencia, <risa> lo he dicho. <risa> Hasta la semana Dios. que viene, insisto, querido, cuídate.
2: Hasta la semana que viene.